0: Esse é um também... Uma das respostas também... Pelas quais a gente tem... É, aquele de 80% das empresas... Quebrando em menos de dois anos... Né? Além de todas as questões culturais... Que a gente conversou... Você tem a questão de caixa... Aí você fala assim... Ivan, mas como resolve o problema? Você vai fazer essa pergunta? <risos> <risos> Ivan... <risos> mas como a
1: gente resolve esse problema...
0: É, cara, isso aí a gente tem que chamar alguém para responder. É só Jesus, né, irmão, que resolve os problemas dos irmãos. Mas é o seguinte, eu, eu acho que é cada um no seu quadrado.
1: E olha só com quem que eu tô falando aqui hoje, Ivan Alachev, que tem muita experiência aí no varejo, principalmente na área alimentícia. A sua câmera é aquela ali.
0: Hum. <risos> aquela é a minha Não, eu vou olhar para aquela
1: Mas olha, antes da gente continuar esse papo aqui Não posso deixar de falar sobre os nossos patrocinadores Então a Unique, que gera relevância e autoridade para você no mundo digital Por meio de conteúdos aí no YouTube e podcasts Então se você precisa aí é, trabalhar um pouco mais a sua estratégia dentro do YouTube Criar um podcast e levar conteúdo relevante e criar uma audiência para o seu negócio, você não pode deixar de falar com a Unique. Estou deixando o link aqui na descrição, tanto do vídeo do YouTube, como do podcast nas plataformas de áudio. E também, eu não sei se você sabe, mas o Heródoto do Barbeiro tem um curso online, o Media Training para o Mundo Corporativo. Se você está à frente da sua empresa, é porta-voz, diretor, presidente, gerente, precisa se comunicar com a mídia de maneira efetiva, então você precisa assistir esse curso. Também estou deixando o link aqui na descrição para você conhecer um pouco mais. E se você quiser patrocinar aqui algum dos episódios uh, dos meus episódios de podcast, entre em contato comigo aqui via WhatsApp para a gente conversar e a gente levar a sua marca para mais gente. Mas vamos lá, vamos começar esse bate-papo aqui com o Ivan. E aí Ivan, tudo bom? Tudo bom, Fê. Obrigado, bom. mano. Pô, obrigado você obrigado. por ter aceitado aí vir bater esse papo comigo. Mais Faz um tempo né, que, que a, a gente estava
0: é, combinando, né?
1: ensaiando, né?
0: Deu certo, graças a Deus. A
1: gente fez uma live, lembra? Uhum. Foi o ano passado, falando sobre qual o melhor tempo para... melhor tempo para empreender. Para empreender e uhum. tudo mais, né? a gente fez um é, papo sim. legal. O Ivan, quando que você começou no empreendedorismo?
0: Cara, eu tenho uma história com o empreendedorismo de criança, né? É... Vendendo camiseta falsificada na década de 80. Era muito caro para a gente conseguir comprar coisas de grife... E aí, eu tinha um amigo que muito querido, que ele tinha a fonte das camisetas falsificadas. <risos> e a gente comprava e revendia a camiseta falsificada. Então eu comecei fazendo isso bem jovenzinho, por volta dos 12 anos, 12 a 13 anos de idade. Não deu B.O. isso aí, não? Hum, não, na época não. Hoje <risos> certeza, né? Hoje certeza. Década de 80 não dava muito B.O. Era, era muito legal.
1: Cara, e aí, é, depois, assim, quando você ficou mais velho, o que, que você foi, assim, aprontando aí na sua carreira e na sua trajetória?
0: Fê, na época não tinha muita coisa para fazer. A gente tinha é, muita limitação de grana, de lugares, de deslocamento, de informação. Era tudo muito difícil. A minha transição da coisa ilegal para coisa legal <risos> foi... Uma pasta para limpeza de mãos que a minha irmã tinha descoberto que era uma pasta que não tinha é, areia e, consequentemente, não entupia os encanamentos das oficinas. Então, eu comecei a trabalhar com isso como um diferencial, comecei a vender isso. Na época, eu estudava técnico e mecânica, vendia isso dentro da escola, vendia para os meus amigos até eu conseguir um primeiro emprego formal que foi um estágio. Que Eu nem posso dizer que um estagiário é algo formal, Fê. Na época não, hoje é. Hoje tem um monte é, de regras, o estagiário é, tem um monte de regalia. Estagiário era bullying. Cara, é. hoje
1: é... Eu, por exemplo, o meu primeiro estágio e o único emprego na vida, eu trabalhava mais de 8 horas por dia. Hoje o estagiário já não pode mais, porque tem uma lei do estágio, ele Graças tem que trabalhar Deus, no né? máximo 6 horas, uhum. aí e o trabalho tem que respeitar a, 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 t, trabalho, prova e essas coisas assim mas na nossa na minha época, na sua, não sua, muito Não, Na minha, menos, muito entendeu?
0: menos. Mas foi lá que eu conheci um cara que é, descobriu em mim a, a vocação de relacionamento, porque tecnicamente eu era péssimo. Eu sempre fui péssimo com coisas técnicas, assim, principalmente de coisa de habilidade manual. Né? Eu consegui parar duas multinacionais no mesmo dia, pra você ter uma ideia. tamanho da merda, desculpa a palavra, que eu fiz lá no negócio. Né? Então eu parei duas empresas no ABC de São Paulo, na época que o ABC ainda tinha um... um um quadro industrial relevante. E depois daquilo ele falou assim, cara, você é péssimo, né? Você é péssimo.
1: Foi sincero, né? Foi
0: sincero. E, e graças a ele, ao Clóvis, que é um cara que eu adoro, ele me, me mostrou o seguinte, mas você é péssimo na parte técnica, mas as pessoas adoram você. Então, você tem relacionamento com as pessoas não te mataram por você ter <risos> conseguido parar as duas empresas, <risos> né? E o pior foi que eu parei as duas empresas numa sexta-feira à tarde. Ah, que legal! E na época não tinha celular. Eu só fiquei sabendo da merda que na eu segunda. fiz na segunda-feira. E ele tava assim, espumando, né? Porque os caras tinham o telefone da casa dele. Então, assim, foi, foi só vitórias, <risos> irmão. Não achou, né? Ninguém, lógico que não, né? E aí, cara, é, depois disso eu, eu comecei a prestar atenção nessa coisa do relacionamento. E... Porque já
1: era uma coisa natural ainda. Já era natural.
0: Você. Porque eu, eu percebi isso depois... Hoje eu consigo perceber. Eu vendia. Uhum. Eu vendia camiseta falsificada. Depois eu vendia pasta para limpar as mãos. Né? Depois eu, eu comecei a vender os produtos e serviços da empresa dele. Quer dizer, começou a ser uma coisa natural.
1: E a principal característica para um vendedor é ter bons relacionamentos.
0: né? É bom relacionamento. E, e, e é relacionamento. A pessoa compra... Pelo relacionamento. A gente tem 200 mil técnicas de venda. eu Meu, quem sou eu para não, não acreditar que isso possa ser verdade? Mas, cara, não, eu acho que relacionamento é... tem que ser natural. Tem que ser natural.
1: Bom, mas aí você era estagiário, tipo, empregado.
0: Isso. Você saiu daí e foi fazer o quê? Em 94, eu, eu mudei eu fui trabalhar como balconista numa cafeteria. Porque era um negócio que meu pai tinha investido, que era um sonho que ele tinha que a gente trabalhasse juntos. E a gente foi pra lá e eu fui literalmente encarar o balcão. Mas era né? é do seu pai, então, a cafeteria? Era, era da família, tá. da família, né? Era um desejo que ele tinha. Então, fomos pra lá, é, minha irmã, meu pai, minha mãe e eu, e mais as meninas que a gente trabalhava juntos. Foi um período muito legal. E eu fiquei lá, é, essa foi a primeira formal, a primeira experiência formal de empreendedorismo, né? Com uma empresa estabelecida e tal, que era no centro da cidade, na Rua do Arochi e a gente permaneceu lá por cinco anos. E durante esse período, Fê, foi muito bacana, por causa dessa questão também de conseguir desenvolver relacionamento, é, só depois eu descobri que isso tinha um nome técnico. Mas na época a gente conseguiu fazer uma coisa inédita para o varejo brasileiro, que era ter duas marcas convivendo juntas no mesmo ambiente. Então na época eu tinha Café do Ponto, e tinha a Donuts convivendo no mesmo ambiente. Que mais tarde, me perdoem a pronúncia, mas é, se chamou de co-branding. Acho uhum, que é isso, co né? Co-branding, é. E, cara, tenho orgulho disso. Aí eu é, me tornei prestador de serviço depois. É, prestei serviço para grandes empresas nessa área de varejo. Né? Prestei serviços, inclusive, para a Donuts aqui no Brasil. É, para outras grandes multinacionais. E, enfim, até chegar onde eu... Onde você está hoje? Quase. <risos> Quase.
1: Oi, Ivan, mas é, putz, empreender no, no varejo, né? principalmente nessa área de alimentação, é, é um perrengue, né?
0: É um perrengue, Fê. Eu tenho acompanhado uma jornada... Então, assim, você imagina, desde 1995, operando, né? É, então, ou seja, eu tive a experiência atrás do balcão, tive a experiência fora do balcão... Né, analisando negócios, e tive experiência na indústria de alimentos. Né? E depois eu tive experiência fazendo planejamento de marketing para esse pessoal. Né? E aí eu percebi realmente que é isso. Assim, a gente tem um varejo no Brasil, Fê, que eu acho que hoje está passando por um processo, o início de um processo de profissionalização. Mas até então, o varejo era uma atividade de subsistência. Ninguém se considerava profissional do varejo. Até é? mesmo porque o
1: próprio dono não via assim, eu acho. Não.
0: Ou ele via como algo transitório, ou ele via como algo apenas para suprir ali as suas necessidades, mas ele não, não entendia. E, e muita gente ainda não entende que isso é um que isso é um negócio que precisa ter propósito, que precisa ter conexão com pessoas, que precisa entender quem são os públicos. É, uma vez eu ouvi uma, uma frase em 2001 que foi uma coisa que eu deveria até inclusive ter tatuado isso aí, cara, que ele, ele falava é o seguinte, retail is detail né? Uhum. Então, varejo é detalhe, e é isso. Né? Hoje, quando eu cheguei aqui, por exemplo, é toda a atmosfera desse lugar, né? a gente está aqui dentro da sala do podcast, mas toda a atmosfera que vocês prepararam é uma atmosfera de experiência. Né? Então, você chega, a, a, o ambiente é, é, é calmo, ah, as luzes não são agressivas, o cheiro é gostoso, vocês são pessoas incríveis, tinha café, tinha uma mesa gostosa na cozinha, você se sente parte de uma casa. É, é, é muito mais do que você ir para um lugar para consumir um produto ou um serviço. Né? Você se conecta com toda a experiência. E aí tem uma coisa que, que é interessante, é, que principalmente existe uma grande diferença entre o... O, o masculino e o feminino nisso eu estou estendendo na resposta mas eu vou co tentar conectar essas coisas tá Fê que é o seguinte uh, nós homens somos mais dotados de racionalidade né e a mulher pela graça divina ela é dotada além da racionalidade ela é dotada também da intuição que dá para ela uma percepção completamente diferente do, da nossa a gente, a gente até tem a intuição mas não desenvolvida como que isso se replica para o varejo? Então, por exemplo, se você vai... Eu venho aqui na tua sala, na sala do podcast. Aí eu saio daqui. Então, vou imaginar que eu estivesse com uma mulher aqui me acompanhando. tá? Eu iria voltar para minha casa e alguém perguntaria para mim. E aí, como é lá? Aí eu racionalmente descreveria. Olha, é uma sala de... 4x6 mais ou menos, pintada de cinza, com ar-condicionado gostoso. Eu ia descrever como que era a sala. Se alguém pergunta, fizesse a mesma pergunta para a mulher que estivesse comigo aqui, ela falaria o seguinte, meu, é uma paz, <risos> o som é gostoso, a iluminação é gostosa, as cores me remeteram a alguma coisa. Então, o, o varejo ele dá essa, essa possibilidade. E a gente tem a bênção e a maldição disso. Porque como a gente está falando de algo muito de percepção emocional, porque quando é racional, você fala, puta o café estava fervendo, queimou minha língua, foi uma merda, a mina me xingou, o ambiente estava sujo. Isso tudo tá, tá aqui, tá consciente, você tá vendo por que, que você não gostou da coisa.
1: E é muito chegar, comer e ir embora, né?
0: É. Agora imagina, estamos falando de comida, né mas a gente pode estender isso para qualquer outra coisa. Agora, você imagina quando você chega num lugar que, que alguma coisa não fecha. E você fala assim, você gostou? Olha, gostei, mas eu não, não sei se eu quero voltar. E a pessoa não consegue nem entender porque ela não quer voltar. Só que existe uma razão pela qual ela não volta ou não quer voltar. Que é justamente por causa dessa coisa da percepção do detalhe. É a percepção do detalhe. Então, a gente ganha ou perde no varejo por causa do detalhe. Né? A luz influencia, a atmosfera por onde o som passa, você não consegue... Se... Meu, vamos tomar um café numa padaria, vamos. Chega lá, Sim. você tem piso frio em tudo e o som fica rebatendo e você tem que gritar com a pessoa pra pessoa te ouvir. É horrível. Você nunca mais vai levar alguém pra conversar. Não, lá. talvez você saia de lá e busque um outro lugar. Né? Então, essas... Ou aquelas
1: cores muito fortes que te dá ansiedade, né? é, dizer, Nossa, meu é mas afinal
0: de contas, o vermelho <risos> estimula o apetite <risos> o apetite de Satanás, né? Meu? Porque o capeta vai comer no lugar que tá pintado daquela cor com amarelo. Né? Porra, a prova disso é o próprio McDonald's, né? Que passou por um processo de transformação absurdo. Então, é... então assim, como você disse, Fê, é um, é um desafio do caramba operar varejo por causa dessas coisas. E como a gente está falando de um varejo não profissionalizado, quer dizer, agora a gente tem cursos de especialização né, acontecendo. Agora não, já há um, um tempo. Mas para que isso possa permear para todo mundo, né, para donos de negócio e, e para que essas pessoas consigam implantar essa cultura dentro dos lugares onde elas têm domínio, putz, isso vai muito tempo. Demora. Deus. Mudança de cultura, você sabe como é.
1: É, e por mais que essa questão do curso é interessante se mencionar, porque se pegar o, eu vou pegar aqui o, como exemplo o curso que eu fiz tá. de, gradua de graduação, que foi rádio e TV. O, a primeira turma de rádio TV foi em 1986. Meu, é super novo se a gente olhar e comparar como direito, por exemplo. <risos> administração de empresas. Né? É, é muito recente. É muito recente. Por quê? Porque até então... O rádio está fazendo 100 anos... Agora ano que vem. Então Caraca. você não tinha uma necessidade... De formar pessoas capacitadas para capacitadas aquilo. Porque era chegar e... meu Como funciona isso? Como funciona? Vai aprendendo e vai fazendo. Né? Só que aí até você então... Por um curso... Formatar um curso... Começar a executar... Né? Popularizar isso para as pessoas entenderem que aquilo é importante... Precisa entender a técnica... Como funciona aquilo para fazer um negócio direito... Isso leva muito tempo, né? Então, a gente pega, por exemplo, tem um, uma pessoa que trabalha com a gente que trabalha em uma faculdade, né? É, dentro de um estúdio é, que atende o curso de rádio TV e tal. Mas os equipamentos são mega desatualizados. Você fala assim, putz, então não adianta nada. Que a pessoa vai sair daí e não vai operar isso. Isso já não existe. <risos> Aí eu falo, ué, então...
0: Ferrou. Não faz sentido. Não faz sentido. É, e, e tem um outro desafio somado a isso, que é... A, então, assim, a gente tem, então, é, profissões novas acontecendo com condições culturais, locais, regionais, nacionais e mundiais em constante ebulição e constante mudança.
1: E se a gente pega São Paulo, se a gente pegar só São Paulo, já é uma diferença absurda, né? Sim, sim.
0: Então, e, e nós, como sociedade, a gente está mudando. Né? Então, se a gente não estiver não atento a isso, a gente está ferrado. Quer um exemplo? Ah, vamos lá. Ah, muito tem se falado das causas é, de inclusão social. Né? E Excelente, e principalmente quando o aspecto que você chama realmente de, de incluir. Só que tudo está muito direcionado... Por exemplo, eu, outro dia eu fui num lugar que a menina chegou lá para mim e foi assim: Oi, migues, aqui é um lugar onde nós trabalhamos com inclusão social, tal. Eu falei: Puta que legal, tal, né? <risos> e aí eu, eu peguei e falei assim: Tá, que legal, que bacana, né? De onde vocês são? Para onde vocês? De, pra onde vocês vão, né? Como vocês surgiram na Terra? Como que aconteceu? E contaram a história, super bacana, tal. E o lugar não tinha acessibilidade para um portador de necessidade especial com um cadeirante. O lugar não tinha um cardápio em braille e um lugar também não tinha ninguém que falava em libras. Aí eu falei, mas que cacete de inclusão social é acessível é pra essa? Quem, então? É para quem? É pra, então assim, então deixa claro para quem é acessível. Então assim, se é uma causa, né? então assim, ó, o nosso causa é? nosso nosso posicionamento é, é para inclusão dessa causa. Perfeito. Agora, não vem falar que isso é uma inclusão social para toda a sociedade, porque não é porque você está excluindo pessoas que também precisariam ter acesso a isso. Então, é, imagina que tudo isso está acontecendo, todas as questões políticas que a gente está vivendo, todas as questões culturais, isso vai ser refletido no varejo. Né? Então, é aquilo que você falou, você deu o exemplo do equipamento que não cabe mais. Né? Eu me formo nesse equipamento e não uso esse equipamento para porra nenhuma porque isso aqui não vai funcionar é, é cara é isso é assim existe uma ciência no varejo né que ela é uma matemática que precisa ser respeitada né porém é, esse processo da atualização constante ele vai se dar através da observação dessas dessas desses movimentos culturais que estão acontecendo que podem ser movimentos é, perenes, podem ser movimentos transitórios, mas é, quem opera varejo tem que estar tá muito conectado nisso.
1: Cara, qual que você acha que é o maior desafio para quem trabalha no varejo
0: hoje? Fê, é, essa resposta é minha e é uma resposta de... Cara, eu vou te dizer da totalidade de, de pessoas que operam varejo. Gente, pessoas. Pessoas desengajadas é o maior problema que... Que tem no varejo. E nas outras empresas também, né? Sim. A, uma pessoa que eu amo muito, ela me apresentou um dado o ano passado que eu fiquei assustado. É, mais de 80% da força laboral no mundo tá desengajado com o propósito da empresa. E assim, então isso permeia por todas as empresas. A gente tá falando de 80% no mundo.
1: Por que que as pessoas são desengajadas?
0: Nossa, Fê, aí você... Fudeu, amiguinho, né? É uma pergunta... <risos> <risos> é uma pergunta gostosa. <risos> você acham que é fácil, assim, vir aqui Pô, bater você papo, falou assim, vocês lá, é uma conversa. Aí você pega e dá um tiro de... Né? Dá um soco de esquerda na cara. Cara, eu, eu vou te falar com a minha percepção, mas não, isso não necessariamente é a verdade, né? Eu, eu vou entender a minha a verdade do meu microambiente onde eu vivo e do que eu observo. Eu acho que, assim, a gente tem alguns problemas, né? O primeiro... Problema, eu acho que acontece em nós como indivíduos, uh, porque nós somos complexos como indivíduos. A gente tem é, necessidades que às vezes a gente não consegue suprir. E se a gente utilizar lá o pai da administração, um dos pais da administração, o Maslow, na pirâmide dele, que tem sei lá alguns níveis ali ele deixa bem claro que não adianta você tentar ir para o próximo nível se o nível... Não dá para inverter a pirâmide. Não dá para inverter uhum. a pirâmide. Então, a gente está falando primeiro de necessidades fisiológicas, uhum. depois de necessidades relacionadas à segurança, depois de realizações e talvez lá, por último, os sonhos. Eu acho que já começa com um problema pela falta de pela falta de autoconhecimento. Nós, como indivíduos. tá? Não importa para onde a gente vá, o que a gente faça. O problema, eu acho que começa com a gente. Aí beleza, partindo desse pressuposto, eu, um cara com problema, formato um negócio e levo pessoas que estão com, com problemas, os seus problemas lá dentro para trabalhar. talvez
1: maiores que os seus.
0: Porque eu talvez tenha conseguido suprir algumas demandas dessa pirâmide que a pessoa talvez, infelizmente, ainda não tenha conseguido e ela vive convive com aquela angústia. E aí eu crio um negócio é, onde eu não tenho um propósito claro para existir. Né? Eu acho que nunca foi tão importante você dizer para que, que você existe, para quem que você existe, o, que, que, o, o que, que você faz gera que tipo de impacto onde você está. Na verdade,
1: é uma per... são várias perguntas, mas é uma pergunta o seguinte: o que, que você faz? Isso. Seria resumido nessa pergunta. Né? É isso. Porque a gente sempre pergunta: o ah, que, que você faz? Ah, sou arquiteta? O ah, que você faz? Ah, sou músico. Ah, que você... Só que
0: agora, o ser músico, responder só isso não é suficiente. Não, músico do quê? O que, que você toca? Para quem? Para quem? Aonde você toca? Que horas que você, normalmente uhum. são seus shows? Uhum. Né? Então, eu acho que essa falta de, de clareza de propósito do negócio é um problema que deixa as pessoas inseguras. Né? Elas não sabem para que, que elas estão trabalhando e para que causa que elas estão trabalhando. Né? Porque,
1: na verdade, no final das contas, a pessoa que está ali trabalhando, ela está trabalhando pra, ou no final da semana ou no final do mês, receber o dinheirinho dela ali... Para ela pagar as contas que ela tem os A
0: É isso. Mas ela tá desengajada com, com o propósito. E isso do não negócio. é propósito, né? Isso não é propósito. Né? Então, assim, por isso que eu falo que o problema começa com o autoconhecimento de ambos, né? E aí você tem as outras questões que são ligadas à cultura de onde você tá. Né? Que pode ser uma cultura exploratória, é, que pode ser, é, cara, olha a minha cara, né? Eu fui prestador de serviço nos últimos 12 anos, eu cansei de ver gente me olhando de cima para baixo. E eu deixava, eu falava assim, mano, se ele fica feliz com isso, tá ótimo. Mas eu tinha consciência. Porque parece que quando você vê um prestador de serviço, é, ele, ele literalmente tem que prestar o serviço pra você. Ele é seu, ele é sua propriedade. O servo, né? O servo. Perfeito. O serviço no um sentido de servo, né? E a gente não tá falando de algo voluntário, a gente tá falando de uma relação que tem que ter uma... É, uma relação monetária. E uma equidade, né? Você tem que ter um equilíbrio rolando nessa relação. Então, toda vez que você tem alguém pra ser seu servo, aí fudeu a relação, né? E aí junta isso também com, com a questão da, da, da própria desigualdade social. Então, a pessoa trabalha lá na casa do caramba, né? pega três ônibus, um metrô, demora seis horas, pra, é, perde seis horas do dia, três pra ir, três para voltar pra casa. Cara, assim, quem que tem energia, né, então assim, esse é um problema muito profundo para se discutir, mas se eu tivesse que trazer isso para a superfície, eu te diria, começa com o problema do autoconhecimento, começa com falta de propósito dos negócios e começa com o olhar de quem tem um negócio, de quem é... O supervisor, né? Eu tô, eu tô supervisionando vocês. Eu sou seu gerente. Eu sou seu diretor. Dessa sede por poder que se torna algo opressor que você vê em todos os níveis da nossa sociedade, né? Então, assim, a, o, o que eu acredito foi é que assim é esse é a raiz do problema, né? Particularmente, a gente transcorreu um monte de parágrafos aqui para te dizer que eu acho que isso aqui é uma raiz do problema. E eu acredito que existem formas da gente poder solucionar isso.
1: Uma das maneiras seria até o próprio... Porque assim, na grande maioria das, das vezes, quando a pessoa abre alguma coisa de varejo, ela abre também para subsistir. Sim. E aí já tem um problema. Sim. Porque ela está abrindo um negócio sem propósito. Sim. Porque se o negócio, for, o propósito for para subsistir, ela vai subsistir a vida inteira. É isso. E o negócio não vai crescer. É isso. E aí todas as pessoas que estiverem com ela também não vão crescer. Porque é subsistência. Então ela vai vir, tipo assim, vem uma, uma pessoa, fica ali um mês, dois meses, ela viu um negócio ali que vai pagar 10 reais a mais para ela, ela sai fora. Isso. As, ah, agora tem um outro que paga 20 reais, ela sai fora. É isso. Então você é trocado por 10 reais. Isso. Que teoricamente a gente não é nada. É isso.
0: Matou. Matou o pau. É, a gente tem um exemplo bem claro disso que acho que. A... É, agora, pontualmente, a gente tem uma outra situação acontecendo. Mas vamos falar um pouco sobre a questão... É, pode citar o um, um nome de uma marca? O um Uber, por exemplo. O uhum. Uber, ele é... Ele sempre, ele sempre não, mas ele foi encarado por grande parte das pessoas que foram operar o Uber como uma subsistência. Como um meio até ela conseguisse uma recolocação profissional. Só que aquilo é um negócio. É um empreendimento. Você está sendo parceiro de uma plataforma que tem todo um trabalho de tecnologia ali, que coloca um cliente para você, mas dali para frente é seu negócio. Né? Como você vai administrar aquilo, que, que roteiro que você vai fazer, que, como você vai equalizar suas contas, aquilo é um negócio. E, e ele precisa ter todo o cuidado de um negócio. Agora, quando você entende que aquilo é algo só transitório, Aí dá para entender o porquê que a, a, a adesão é tão grande, mas também o rompimento é tão grande. Então, você é, começa muita gente, sai muita gente. Né? Hoje, somado ainda, né, você tem esse, esse grande problema gravíssimo do custo dos combustíveis. Né? Então, é, aí que é uma outra, uma outra questão. Mas, então, você vê que toda vez que você tem um negócio que você fala, ah, vou fazer isso para subsistência, meu, ferrou, não vai dar certo. Ou se der certo, vai dar por pouco tempo. Ou como você disse, foi que eu achei incrível, você vai ter para subsistir. Só isso.
1: E não sai da rodinha, isso. E você fica nesse ciclo vicioso,
0: isso, o ratinho, sempre. o ratinho rodando.
1: Porque não tem uma visão, né? E a visão, ela também precisa ter o processo. Quando a gente fala de processo é, bom, eu tô nesse ponto aqui, meu ponto A. Eu preciso ir pro ponto B do uhum. ponto B eu vou pro C do C pro D para você ir expandindo e crescendo isso que senão não vira nada é. e isso para todos os negócios né
0: para todos e aí quando você passa por situações como a que a gente passou que, que tá, estamos passando né a questão da pandemia que é uma coisa que nem onde assim todo mundo vendia o almoço para conseguir comprar a janta fazia antecipação de recebíveis para poder manter o negócio aí você tem um negócio sem faturamento por um puta período né? Então, assim, eu acho que talvez, cara, é, é, tão, é tão propícia essa conversa que a gente está tendo, porque, assim, tem. Cara, tá, nós estamos em transição de novo, né? É, e muita gente vai buscar coisas nesse momento para subsistência. Mas é, é importante isso, Fê, isso que você falou, ensinar a sair do ponto A para olhar o ponto B. Não é sair, né? Ensinar que, em, que você tem que ter os pontos definidos para você alcançar. Né? É, tá legal você trazer pessoas que possam falar mais sobre como atingir esses pontos e como fazer esses pontos, porque muita gente não sabe como, e, não, e cara é assim, parece algo tão inacessível, mas não é né Fê, é simples
1: é simples mas é, o, o óbvio precisa ser dito, eu já falei isso aqui em algum, alguns outros podcasts <risos> adorei, o óbvio precisa ser dito e às vezes ele precisa ser dito mais de uma vez perfeito Pra entrar na cabeça da pessoa, acho que é o primeiro ponto. Agora, o que eu vejo é que às vezes você fala pra pessoa uma coisa que é tão óbvia, e mesmo assim a pessoa não enxerga. Porque ou ela não quer enxergar, ou ela não está preparada pra enxergar aquilo.
0: Ou ela não ouve.
1: É. Aí, <risos> tipo, ela não. E não tem a percepção de ver, tipo, meu, não vai rolar. Então, assim. É aquela coisa assim... Às vezes no, o pessoal não fala aquela coisa assim... né Ah, não o empresário para dar certo... Ele tem que quebrar a empresa três vezes... Imagina... Pra... Tem, um, tem umas, uns ah, mitos assim tem, que as pessoas mas, falam... Mas que isso? Às vezes é o fato de... Tipo assim... Meu... Enquanto a água não bater na bunda... A pessoa não se liga de que ela tá fazendo bobagem... Quando a água bateu na bunda... Ela...
0: Oh. Uhum. É... Dá, ó, dá tela azul do Windows... Tela né? azul do Windows... <risos> é, e o olhinho... É. Dando e ruim. aí tipo
1: assim... Aí a pessoa. Aí sim a pessoa para para pensar, para ver o que. que... Porque, e eu acho que as pessoas têm esses momentos. Eu não sei se você já teve isso também, mas tipo assim, eu tive um momento lá em 2018 que eu falei assim: meu, meu negócio tá. tá uma porcaria. Eu tenho que mudar isso aqui. E isso, esse estado não me deu porque eu tava lendo um livro. Aí eu falei, meu, meu negócio tá. tá ruim. Não, não dá para continuar desse jeito. E aí foi que comecei a estudar, comecei a ver outras coisas comecei a ampliar minha visão, mas você precisa de uma precisa. de uma aguinha chegando ali, você... a água chegou no nariz ali, aí você tem que ficar dando pulo para sair <risos> da água para poder respirar, sabe? Eu acho que isso que tem que é com todo mundo, não tem gente que já tem uma visão mais, uh, mas tem gente que eu acho que e tem gente que às vezes nem é assim, tem gente que morre mesmo e cai e, e, não, tá viu tudo, nada, é, e não viu é, nada beleza. e nem sabe do que que morreu,
0: é. né? É, é isso.
1: E, ah, tive negócio, mas não deu certo. Não, Aí fica né aquela coisa, ah, é muito difícil empreender no Brasil. <risos> ah, porque as pessoas são difíceis. Ah, porque o
0: fulano não sei o quê. É mas, mais tudo fácil. é difícil,
1: é. Realmente, tudo mas é difícil, mas...
0: É mais fácil colocar a responsabilidade em quem tá fora, no macro ambiente Ou no caso das pessoas, né? É. Ah,
1: eu trabalho no varejo, mas olha, as pessoas... Isso. tá uma merda, viu? Mas Contratar você... gente...
0: Mas eu também sou pessoa. <risos> eu também faço merda, eu também preciso olhar para dentro. Então, essa, o ego é uma coisa muito, muito complicada, né? Porque você... Dificilmente a pessoa vai... É... A gente estava tomando café e você estava falando sobre isso, uhum. né? Você está conversando sobre uma experiência com a pessoa e a pessoa consegue vir com uma experiência melhor que a sua. Uhum. Você fala que você tomou a água daqui, da Vila Mariana, a pessoa fala, não, mas eu tomei a Perrier da, da puta que pariu de cima da montanha. Né? É, então, assim, o, esse, esse ego né? é, não permite com que você aprenda. Você fez uma virada da sua vida? Meu, olha que legal, lendo um livro, cara. O livro mostrou para você, aquelas palavras sábias mostraram para você que você estava em rota de, de, de colisão. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, isso, cara, é, é alguém que tem um... um uma possibilidade de se inclinar e, e se curvar e falar caraca, o bicho tá dando merda aqui, deixa eu aprender. Né? Ninguém sabe, é, a gente sabe pouco. Né? A troca é muito importante. Mas eu,
1: eu acho que é difícil também admitir que você sabe pouco. E principalmente pro entre aspas, dono de empresa, matou, o empresário. Fê, matou Porque, porque ele imagina, precisa ser o é, foda. Ele é o dono da empresa. É, então, como é que ele vai chegar para um funcionário, um colaborador e falar que ele não sabe? Uhum. Ou ele não conhece? Ou não entendo disso? Ou me ajuda? Porque, te, teoricamente, ele está na posição de que não, eu ajudo todo mundo. Isso, eu, eu tô, sou o foda, eu sou eu o dono. Eu sou né? Eu que estou provendo aqui, estou para todo mundo e não sei Nossa. o quê. Então, se eu falar para alguém que eu preciso de ajuda,
0: eu estou me humilhando. É isso, é isso. E da mesma forma, quando eu vou mal com os negócios, eu posso ter o ego de falar, não vou falar que está indo mal o negócio. Aí é mais fácil ocupar a, a merda que a gente tem é, externa, né? do nosso, do macroambiente. A gente ocupa é, todo mundo, o sistema político né, é, que é uma merda, mas é, um dia a gente pode falar sobre isso, uma visão bem... <risos> sobre, sobre essas encrencas, mas assim, cara, é, não é isso que define, né, a Dani, que, que a gente conhece, ela fala o seguinte, o que aconteceu com a gente não nos define, e é isso, né, é, essas coisas não podem, por que então tem gente que dá certo? Né? Ah, é oportunismo, são, são vários fatores que estão conectados é, ali. A muita gente vai falar que é sorte. É, a gente vai falar que é sorte, né? Então, então, assim, enquanto a gente tivesse a mediocridade, cara, puta, a gente vai continuar na mesma. Então, Fê, é, eu acho que esse despertar, cara, se a gente conseguir, é, nós, nos despertarmos para isso, vai ser uma benção né? Se a gente conseguir fazer isso no microambiente onde a gente está inserido, vai ser uma benção Você tem a possibilidade de fazer isso de forma mais ampla porque você, você é um cara da conexão, da rede, é, você está mais... É, exposto no sentido de, de levar conteúdo para as pessoas, que é, que é maravilhoso, que é libertador. Né? Mas para quem não tem essa possibilidade, faça no microambiente. Se eu conseguir no micro, está ótimo. Né? Oi, Ivan, dentro do, do varejo,
1: assim na área de alimentação, quais são as áreas que a pessoa pode empreender? Porque, por exemplo, a gente pode falar assim, ah, a pessoa pode montar um café, uhum. é a área do varejo e está dentro da alimentação. Né, ela pode ir para a indústria também. Uhum. Ela pode montar um negócio de sorvete. E ela vai vender sorvete para os negócios venderem o sorvete dela lá dentro. Quais são as áreas que, que tem de atuação? Ou são basicamente essas que eu mencionei?
0: Não, tem mais. É que é, é que você, a gente tem que é, classificar também na possibilidade de que tipos de serviço a gente consegue também fazer dentro do varejo. Porque assim, é, serviço vai ser... É e vai continuar sendo cada vez mais essencial. Então, por exemplo, hoje você não pode ter legalmente, nas, pelo menos na cidade de São Paulo, um estabelecimento que, que faça venda de alimentos ou algum tipo de manipulação que não tenha uma conexão com uma ou um ou uma responsável técnico ou técnica pelo local. O que, que significa isso? Geralmente, uma nutricionista ou um nutricionista, alguém que conheça da condição de armazenagem e de fluxo de o que pode e o que não pode com o alimento. Então, nós estamos falando Olha de só. serviço. Uhum. Né? Você está falando o seguinte... É... Olha, vamos falar sobre café. É... Café tem várias formas de extração. A gente conhece poucas. Né? E existe o barista ou a barista, que são formados que também podem oferecer serviço para o negócio. Né? Você é, tem uma outra peculiaridade, Fê, que é bem interessante, cara, que isso foi uma coisa que, que pegou mais forte no varejo de alimentos. Eu vou tentar lembrar o ano, cara. Puta, foi na primeira. Foi, foi por volta de 2005, 2006, mais ou menos, que é, a gente tem um negócio chamado substituição tributária, que é, é um imposto que é colocado é, em, em tudo aquilo que sai da indústria e que normalmente chega é, para o varejo. Por que que o governo instituiu isso? Eu vou fazer só um... Posso fazer um uhum, parênteses aqui? Claro, Porque é uma coisa interessante, tá? E que eu já vi muita gente se ferrar por causa disso daqui. O que que acontece? Supostamente o governo não tem braços para fiscalização do varejo, quando eu falo desse pequeno varejo. Da lanchonete, do bar, do café, da, da casa da dona Dondoc e da dona Pipoca. Não tem. E aí o que que eles... É, quando eu falo em termos tributários, uhum. Tá? Só que o governo tem, assim, a gente tem as indústrias. Né? Então é mais fácil você criar uma regra de tributação para a indústria e que depois isso é, desça para o varejo ou vá para o lado, vou dizer assim, né? Que, que, que ele permeia de forma horizontal. Então vou imaginar que a indústria é esse copo que está aqui no centro e aqui ao lado a gente tem, obrigado, Fê, a gente tem o, os outros varejos que permeiam se alimentando dessa indústria no sentido de utilizar pro, é, é, produtos dela. Então o governo criou um imposto chamado substitui substituição tributária. Cada grupo de produtos que a indústria fabrica, ela tem um, uma classificação fiscal XPTO e ela tem uma tributação XPTO. Então o que, que acontece? Além dos impostos normais que uma empresa tem, quando ela vende o produto, ela é uma forma de você antecipar um imposto que seria, deixaria de ser pago pelo varejista. Então, por exemplo, se eu compro, se você me vende, você é indústria e eu sou um pequeno varejista. Se você me vende esse copo com água, você vende ele com os, com os impostos que já seriam os naturais e o governo ele, ele inclui mais uma tributação que você é, repassa no preço do produto. Tá? Eu te pago um pouco a mais por esse copo d'água. E você, como indústria, pega essa ST, né, popularmente conhecida como ST, a substituição tributária, e gera o pagamento para o governo. É quase como é feito o pagamento do INSS para quem é o empregador, certo? Ele, ele desconta do salário do, do, do funcionário e ele repassa isso de volta para o governo federal. É, é, nesse caso da substituição é a mesma coisa, tá? Então, ou seja, eu como varejista comprei um produto pelo qual eu já fui tributado. Muita gente no varejo não sabia e continua não sabendo disso. Então, o que, que ele faz? Quando ele vende esse produto, e é, eu tenho aqui a minha tributação... Tá duas vezes. Eu tenho que descontar o imposto que eu já antecipei para você enquanto indústria, só que não. A pessoa ela, ela não sabe dessa informação o contador muitas vezes não informa, cadastra o produto sem colocar o registro da ST e aí quando vende, paga duas vezes o imposto e o pior, o produto ficou mais caro. Né? A gente tem um negócio que a gente chama de CMV, que é o custo da mercadoria vendida no varejo, que se você não tomar cuidado com essa merda, é, é, o teu CMV que teria que ser, por exemplo... 30%, vai passar a ser 40%. Isso é uma das coisas que ferra o varejo, né? Cara, eu vi muita gente quebrando, Fê, por causa disso. Em 10 anos, eu, eu perdi as contas de quantas lojas fecharam por causa disso. Porque aí o que, que acontece? Ou é, a pessoa pega e fala assim, nossa, o copo d'água água ficou mais caro, então repassa o preço. Oi, bom dia. Né? E aí, de novo, a conta vai para o consumidor final. Então, a gente está falando de de coisas muito muito complexas e eu fiz esse grande parênteses sobre o sobre a questão da substituição tributária Fê, porque é um caso tipo caótico no país caótico silêncio que louco é porque é louco isso né <risos> é louco e
1: aí chega num ponto que assim como a informação faz diferença dentro do negócio. Se você não se informa, não está atualizado e também as pessoas com quem você trabalha, né? Porque se o contador ele tem o um mínimo de interesse que o seu negócio ele dê, certo? dê certo, ele vai ter esse tipo de informação e vai, vai passar para você. Olha, tem uma questão aqui interessante que a gente pode trabalhar para ver, mas também é aquela coisa, né? Às vezes o pessoal quer trabalhar a toca de caixa. Isso. Ah, mano, dá mó trabalho explicar e fazer é, isso É, e deixa cadastrar sim, isso,
0: meu, ele não vai entender, deixa, deixa embora. Então, assim, você tem uma galera que é irresponsável, né? E isso pesa na conta, cara. Lembra que a gente falou, Vareja é detalhe. Isso é um detalhe que pesa. Aumenta teu custo, sem você ver. É foda, Fê. É... Foda.
1: é... Cara, quais são os cases assim que você acha bacana dentro do, do varejo de marcas ou que se reinventaram ou se adaptaram? E não estou falando de mega empresas, pode ser às vezes um restaurante que tem do lado da sua casa, <risos> é, que você acha, putz, esse aqui é um cara que tem uma história bacana nesse sentido aqui, tem algum...
0: Cara, eu tenho. Eu tenho uma história de um amigo. É sempre legal a gente falar de quem está próximo, né? Porque das grandes marcas, eu acho que está sempre tão exposto, né? Tem, tem bastante gente que fez muita coisa diferente. Mas eu tenho um casal de amigos que eles... É... Queriam porque queriam operar varejo. É o um sonho, tem a ver com o sonho, né? Às vezes com o um propósito e tal. Mas... É, uh não funcionava, não tinha grana suficiente para montar o negócio e tal. E eles olharam para um outro aspecto, que eles, eles fizeram uma, uma imersão e falaram assim, tá, mas por que, que a gente quer tanto isso? Porque eles amam cozinhar, eles amam produzir alimentos. Não necessariamente atender pessoas, não necessariamente estar tá lá de domingo a domingo, não necessariamente pagar um aluguel bizarro para você ter um ponto comercial. É... E aí eles começaram. Aí eles então fizeram essa imersão e falaram o seguinte: cara, a gente ama cozinhar, a gente não precisa necessariamente operar. E aí eles montaram uma cozinha industrial na, na casa deles, no, assim, adequaram um espaço maravilhoso no quintal deles, fizeram com estrutura metálica, com vidro, climatizado. Tudo dentro da lei, tudo bonitinho, tudo equipamento incrível e estão produzindo alimentos. Se reinventaram. né? Então eu acho que essa. É, cara, essa coisa da, da gente ficar olhando para um único ponto e às vezes morrer abraçado numa. E é sempre coisa, porque às
1: vezes a gente tá olhando para o outro, né?
0: Olhando para o outro.
1: Porque a gente se compara e fala assim: ó, oh, o fulano fez, ó, oh, vou fazer também. Isso aqui é legal.
0: Ó. Oh. Você viu o que eu falei? Eu, eu, isso veio de um olhar para dentro. Eles, eles começaram a questionar mas o que, que a gente gosta? A gente gosta de cozinhar. A gente não gosta de mais nada do, do negócio. A gente gosta de cozinhar. Então eles se tornaram produtores de alimentos para quem opera varejo. É fantástico. Ou seja, não, não são, não, eles não são o varejista em si. Não. Né? E aí tem uma outra história bem, bem incrível. É, eu, eu posso citar essa história porque ela é conhecida. Quando a Dunkin' Donuts estava saindo do Brasil a marca, a indústria ficou. O master franqueador tinha uma indústria que subsistia em detrimento de quem? Das lojas. A partir do momento que a bandeira sai e que essas lojas supostamente não vão mais ficar no negócio, do que, que esse negócio vai subsistir? Essa indústria. E eles se tornaram uma indústria de food service. Eles são hoje um dos principais fornecedores de... 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 de, de Produtos confeitados que a gente tem no Brasil. Então, é um processo de reinvenção. Né? Então, é... cara, é isso, mas é sempre um mergulho para dentro. Para fora é importante? Claro que é importante olhar. Mas o que serviu para você pode não servir para mim. As nossas realidades são diferentes.
1: O Ivan, se a pessoa vê lá assim, não, quero montar varejo. Ah, vou fazer. Ah, né? Quer. Sei lá, pegou paixão, quer fazer o negócio rodar mesmo, né? Além daquilo que a gente já falou de propósito, foco, é... até mesmo para você engajar as pessoas com que você vai trabalhar, ou seja, falar, olha, a gente tá indo para esse caminho, né? O que mais que a pessoa precisa? Tipo assim, olha, se a pessoa não tiver um, um caixa XPTO, não faz. Se a pessoa não tiver, meu, não faz, não começa. Enquanto você não tiver isso aqui, não começa que, que não vai dar.
0: Você respondeu, é isso. Eu ia te falar que a principal coisa é o plano de negócios. Porque assim, é, não dá pra você é, é, lamber o dedo, apontar e falar assim, vou faturar uh, dois. Não dá, caralho. Então, assim, é <risos> foda. E é isso, assim, as, ou então o excesso de otimismo. Vai dar certo, eu tenho fé. Seja lá em fé no que você tiver, meu irmão, você tá fudido, véio. não vai dar certo se você só tiver fé. É, então tem um negócio que a gente tem que fazer antes, aí você fala assim, puta, tá mas plano de negócio é um negócio tão complexo, não, não é complexo, não pode ser, porque tudo aquilo que é complexo e não é funcional não serve pra porra nenhuma. Né?
1: É, o Richard Branson fala, se você não consegue escrever o, o que você faz, a sua empresa, o seu negócio em um guardanapo, é, não vale nada. Não vale
0: nada. Tem que ser uma coisa que você consegue escrever num guardanapo, num guardanapo. Então vamos lá. É... sei lá, me dá um exemplo de um, alguma coisa de varejo que vem na tua cabeça agora que você montaria. X, pai. Pô, uma marca? Não, ou qualquer coisa, que você fala assim, ó, vou montar uma loja para vender Wayful. Wayful. Tá bom. Então vamos lá. Vai ser vai ser única, o único exclusivo de Wayful.
1: Wayful e shakes. E shakes. É, tipo com chantilly, o um negócio tá bom.
0: assim. Vai ter lugar para as pessoas sentarem e tal. Algumas mesinhas. Algumas mesinhas. um delivery, a pessoa pode chegar, retirar e ir embora. Um takeaway e tal. Beleza. É. Então, assim, é... então você está falando de um monoproduto, uhum. certo? Então, você tem que entender se naquela região geográfica que você está, é... qual é o... É... Isso é uma coisa que as pessoas consumiriam ao longo de todo o dia ou você tem um período mais propício para o consumo desse produto? Talvez seria num período. Talvez seria num período. Uhum. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que pegar e, e entender o seguinte. Olha, eu, não vou, eu posso abrir a loja o dia inteiro, mas é, será que eu preciso abrir a loja o dia inteiro ou eu abro a loja no momento onde eu tenho a possibilidade da venda? Ah, mas eu pago o aluguel cheio. Dane-se. Você pode, ter outro, você pode ter menos custo tendo uma loja... Tá acesa, a luz não está acesa todo, né? A pessoa lá não está lá operando. Ou seja, você abre no momento onde você sabe que vai ter consumo, né? Então, assim, primeira coisa é, é, é entender para quem que é e, e, e que horário de funcionamento eu posso ter para esse negócio. Segundo, Fê, é o seguinte, eu tenho que estimar o meu, o meu ticket médio. O que, que é isso? O quanto uma pessoa desembolsaria em média para poder consumir o meu produto. Então você está falando que você vai ter o shake, você vai ter o... O Eiffel. O que que a gente faz? Eu sempre parto do pressuposto do, da projeção conservadora de faturamento. Porque se o negócio, se a conta fechar no conservador, vai ser maravilhoso, tá? O que, que a gente faz? A gente pega e estima o ticket médio dessa loja. O quanto uma pessoa, em média, gastaria com isso daí. Ah, como que eu sei que é isso? Uma pequena pesquisa de mercado. Uma pequena pesquisa de mercado. Então, você vai, você dá uma olhada no que pode ser concorrente direto teu. Você fala, olha, esse cara vende o, o Waffle a, a 10 e ele vende o Shake a 15, tá? Normalmente, vai acontecer que cada pessoa vai consumir um Waffle e um Shake.
1: 25 reais.
0: 25 reais. Tá, é, será que isso é a realidade? Aí você você conversa com algumas pessoas que têm esse tipo de negócio...
1: Principalmente fala... a realidade da, regi... do, do, da região e do negócio. Do negócio. Porque às vezes não adianta eu querer... Ah, 25, mas pô, os, os negócios normalmente estão cobrando 10 nesse kit, nesse combo.
0: Tá. Aí, aí melecou. Aí melecou, né? Ou eu tenho diferencial para cobrar 25, diferencial uhum. percebido? Uhum. Tá, então assim, ah, 25 eu não consigo, mas eu consigo, eu posso estimar um ticket de 15. Então primeiro tem uma discussão sobre o ticket. Depois é uma, é uma discussão sobre quantas pessoas é possível atender nesse estabelecimento pelos dias que eu pretendo funcionar. Aí você vai, você vai multiplicar, você vai pegar o número de pessoas e multiplicar pelo ticket médio. Você uhum. vai gerar o quê? O possível faturamento dessa loja. A partir do momento que você gerou o possível faturamento dessa loja, você vem com os custos que são os custos realistas. Então, olha, essa loja eu vou pagar tanto de aluguel, eu tenho uma estimativa de tanto de água, de luz, as pessoas que vão trabalhar comigo vão receber mais tanto. E aí você, você faz essa conta. Né? É, eu, isso eu estou falando da conta sem considerar a reforma do ponto e sem considerar a compra dos equipamentos. Tá? Isso eu já estou considerando que a pessoa saiba quanto vai custar isso daí. Né? É que você fez uma pergunta que eu, eu direcionei ela mais uhum. para quando a loja abre. Uhum. Então, com isso você consegue entender se a loja é viável ou não é de forma operacional, ou seja, o que eu faturo menos o que eu pago durante o um mês. Só que assim, Fê, quando você abre uma porta, o, o Vitolos é, Waffle e a Anis Sheik, né, é, vocês não vão começar faturando aquele, aquele valor. Você vai começar faturando normalmente de 20% a 30% daquele valor, porque a gente exclui o período da, da inauguração, que é aquele boom que as pessoas veem, conhecem e tal. Aquilo não é realidade. Então, você estima que o faturamento vai começar em 30% daquilo que você tinha projetado até chegar em 100%. Normalmente, esse faturamento tem que conseguir, no, nesse pequeno negócio, acontecer em até 12 meses. Então, ou seja, se eu não consigo faturar aquilo que eu estou projetando faturar, e eu tô, então eu vou trabalhar abaixo do meu ponto de equilíbrio, eu preciso ter grana para poder injetar durante pelo menos um ano no negócio. Então esse capital, que é o capital de giro, ou reserva técnica, seja lá o que nome que as pessoas querem dar para essa grana, você tem que ter no banco. E normalmente as pessoas não projetam isso? Nunca. Projetam otimismo. Ou porque normalmente a pessoa entra com, nisso como uma, uma coisa de subsistência e, e não menos como um projeto. De ela quebra. quebra. Esse é um também, uma das respostas também pelas quais a gente tem é, clientes de 80% das empresas quebrando em menos de dois anos. Né? Além de todas as questões culturais que a gente conversou, você tem a questão de caixa. Aí você fala assim, Ivan, mas como resolve o problema? Você vai fazer essa pergunta? <risos> <risos>
1: <risos> Ivan? <risos> Mas como a gente resolve esse problema?
0: <risos> é, cara, isso aí a gente tem que chamar alguém para responder. É só Jesus, né, irmão, que resolve os problemas dos irmãos. Mas é o seguinte, eu, eu acho que é cada um no seu quadrado, né? Então, assim, como que a gente resolve isso? Se você tem um projeto, que ele é um projeto bacana, e que ele é viável financeiramente, mesmo que seja numa linha do tempo, a partir do segundo ano... Você vai montar um negócio, mas você vai assim, puta, eu não tenho a grana para fazer isso daqui. Não monta. Busca um sócio investidor. É simples assim. Ou trabalha mais tempo e vai
1: juntando mais, ou ou mais trabalha, dinheiro. Ou
0: trabalha, isso. Trabalha mais tempo e junta mais dinheiro. Essa é uma outra alternativa. Agora, é, cara, eu quero viver esse sonho, eu quero fazer isso daqui. Busca um sócio investidor. Tem muita gente que a gente... E assim, é, meu, sócio investidor é um amigo. É alguém que curte você, alguém que, que já come o wafel na sua casa, toma o shake da Annie na sua casa, e é pirado pelo negócio e fala assim, cara, eu acredito nessa ideia. E, ó, e você está me mostrando que não é só uma ideia, tem uma, uma, uma coisa aqui financeira acontecendo, né? Então, saiba quanto vai custar para montar o um negócio. Quando eu falo montar o um negócio, é saiba quanto que vai custar para reformar o ponto, equipar esse ponto e operar esse ponto sem, durante um ano, com menos dinheiro do que você precisa para dar ponto de equilíbrio. E aí você junta isso aqui e fala o seguinte, cara, olha, eu preciso dessa grana aqui. São três dinheiros que eu preciso. Eu tenho esses três dinheiros? Eu tenho dinheiro para reformar? Eu tenho dinheiro para comprar equipamento? E tenho dinheiro para operar por um ano? Não, não tenho. Não faça. Então assim, ou espere mais tempo, como você disse, ou tá com o cirico no tico, busque investidor. É isso. Né? E ah, eu tenho dinheiro, mas eu não sei operar. Tenho a ideia, tenho o dinheiro, busque um sócio operador. A gente tem a coisa de, de querer fazer tudo sozinho, né? Uhum. Principalmente quando você vai empreender, você vai falar, não, eu sou o dono do meu negócio. Cara, para com essa papagaiada. Ninguém faz nada sozinho. Né? A gente não faz nada sem o dinheiro de um investidor que. que goste de uma ideia que tenha viabilidade financeira e o contrário também é verdadeiro. Eu posso ter dinheiro, mas não tenho uma boa ideia e não tenho condição de tornar isso aqui viável. Alguém tem. Então, essa coisa da gente, do do, do voo solo, cara, eu vou te falar que voo solo talvez só pra empreendimento com capital intelectual. E olha lá. Mas pra varejo... Não, não. Não funciona. <risos> não. Ivan,
1: queria te agradecer. Mano, obrigado. Por mano. esse papo aí. Não Deus esquecendo, abençoe, mas é o seguinte, todo mundo que vem aqui ganha um presente. E eu separei esse presente aqui pra você, ó, Buscando o Equilíbrio. Geraldo Barbeiro. Tá ortografado, inclusive.
0: Puta, você tá brincando, mano. Tão em presente pra você. Puta, Fê, obrigado. Espero obrigado. que você goste. Cadê o autógrafo, mano?
1: Tá em alguma das páginas. Ah, tá aqui, aí. mano. Aí,
0: achou. <risos> que da hora. Obrigado.
1: Em alguma das páginas tá.
0: Mano, e olha o título, hein? É... Buscando o equilíbrio. Muito, muito relacionado ao que a gente falou hoje, né? É e com a minha vida. É o que eu tô tentando, cara. Eu sou bem desequilibrado, irmão. Só. <risos> Eu tomei vários remedinhos para estar aqui hoje. Você tá então, desequilibrado
1: porque a barba... A barba o cabelo é, tá
0: embaixo e não em cima. Sei lá, cara. Tem várias coisas zoadas aqui.
1: Ivo, <risos> obrigado. Viu? Deus
0: abençoe, Fê. Obrigado. E ó,
1: lembrando você aí dos nossos patrocinadores, a Unique. Gerando relevância e autoridade para você no digital por meio de conteúdo e o curso do Erótico Barbeiro Media Training para o Mundo Corporativo, os links estão na descrição se você gostou aqui desse episódio, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, se você estiver nas plataformas de áudio também, não esquece aí de compartilhar aí com seus amigos, seus familiares, todo mundo aí que você sabe que vai ter interesse nesse episódio, hoje falando um pouquinho aí do varejo até a próxima, tchau tchau